0: Nou, de laatste keer hebben we stilgestaan naast een stukje tekenen der tijden bij het thema en wordt deze wereld niet gelijkvormig. We zagen hoe de Bijbel laat zien dat deze wereld in het boze ligt. Hoe de God van deze wereld de duivel is. en Ondanks dat de aarde niet zijn eigendom is, want God heeft de aarde geschapen, de aarde is van de Heer God laat de Bijbel zien mag de Satan wel koninkrijken uitdelen, waardoor er een wereldsysteem ontstaat is die dat boos is. Maar we hebben gezien dat wij als kinderen van God huisgenoten gods geworden zijn. Doordat we huisgenoten gods zijn, zijn we vreemdelingen en bijwoners op deze aarde. Wij zijn niet van deze wereld. Nou, we zijn niet van deze wereld, maar de Heere God roept ons dus ook op om niet wereldgelijkvormig te worden. Door wereldgelijkvormig te worden, kunnen we schade lijden in de eeuwigheid. Kunnen we geen vrucht dragen. Maar we zagen dat die boze wereld, dat huidige wereldsysteem, dat gaat verdwijnen. En het is niet altijd even makkelijk, maar door ons vlees te bedwingen kunnen we strijden voor loon in de eeuwigheid. Dat is wat de Bijbel laat zien. Dat is wat de Heer laat zien in zijn woord. Als we ons richten op de Heer, ons vullen met zijn woord. Proberen om niet wereldgelijkvormig te zijn. Dan zal de Heer ons ook zijn wil voor ons leven duidelijk maken. We zagen als voorbeeld een stukje uit het leven van Daniel. En ondanks dat hij te midden van de wereld was en de wereld hem probeerde te veranderen, koos Daniel er bewust voor om zich aan Gods woord te houden. En de Heere zegende hem. En zo zagen we hoe we praktisch gezien enerzijds ervoor kunnen kiezen om ons af te scheiden van de wereld, ons er niet mee te vermengen, dat is iets wat niet altijd lukt, hè? want ja, we leven te midden van deze wereld. Dus anderzijds zagen we hoe we, zoals Daniel, er bewust voor kunnen kiezen om niet wereldgelijkvormig te worden en ons te houden aan Gods woord. Niet mee te doen met de wereld. Maar vanmorgen gaan we dus met een heel ander thema bezig. En uh, dan willen we allereerst een klein stukje uit Matthäus 3 lezen. Matthäus 3. Matthäus 3 vanaf vers 13. En daar lezen we dan als volgt. Toen kwam Jezus van Galilea naar de, naar de Jordaan tot Johannes. Om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: Mij is nodig van u gedoopt te worden. En komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: Laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend. En hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En zie een stem uit de hemelen zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehaag heb. Nou, wat zo mooi in dit gedeelte te zien is, is dat als de Heer Jezus op aarde is, terwijl de Vader in de hemel is, dat de Geest Gods op de Heer Jezus, hè, de Heilige Geest, dat zie je ook in Lucas 3, vers 22, op de Heer Jezus neerdaalt in lichamelijke vorm van een duif. En dat God de Vader dan zegt, hè, vers 17, deze is mijn zoon, mijn geliefde, de ik mijn wel, in de welke ik mijn welbehagen heb. Wat dus heel mooi tot uitdrukking komt, en we noemden het net al even, is dat woordje drie-eenheid. Ja, ik gebruik dat af en toe in de verkondiging en uh, in de bijbelstudies op de site kom je dat ook tegen. Maar ja, het is niet een bijbels woord. Dat komt niet letterlijk uit de bijbel, dat woord. Wel in kerkelijke geschriften, zo kom je in de beleidenis des geloofs. Kom je tegen, onder andere onder de term heilige drievuldigheid. Of een modernere weergave, de heilige drie-eenheid. En nu hoor je nog wel eens vertellen dat we daarmee in feite de Rooms-Katholieke kerk zouden volgen. Maar is dat ook zo? Allereerst is het goed om te zien dat de schrift laat zien dat er één God is. En deze God is de schepper van de hemel en de aarde de God van Genesis 1, vers 1, die de wereld tot bestaan sprak. Onder de wet openbaarde die God zich reeds aan het volk Israël. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 6, vers 4. Hoor Israël, de Heere, onze God is een enig Heere. Er is slechts één God. En er zijn veel meer teksten als voorbeeld van te vinden. Ook in het Nieuwe Testament. Eh, laten we 1 Korinthe 8, vers 4 erbij pakken. 1 Korinther 8 vers 4. In 1 Korinther 8 vers 4 lezen we aangaande dan het eten der dingen die de afgoden geofferd zijn. Wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen ander god is dan één. Dat is dus het Bijbelse uitgangspunt. Er is één god. Punt. En toch hebben we zojuist gelezen dat de Vader in de hemel was, de Zoon op aarde... en dat de Heilige Geest uit de hemel kwam en op hem neerdaalde. Hoe kan dat? Nou, ik denk dat dat eigenlijk niet heel moeilijk te begrijpen is. Althans, het blijft lastig. Hè. Sommige aspecten zullen we misschien nooit helemaal begrijpen met ons menselijk verstand. Maar toch komt de Bijbel met een heel duidelijk voorbeeld... waardoor het opeens een heel stuk duidelijker wordt. Het is niet voor niets dat de apostel Paulus en die tekst gaan we opzoeken... In het Bijbelboek ervoor Romeinen, Romeinen 1 vers 20 dat de apostel Paulus van de Here mag opschrijven. Romeinen 1 vers 20. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. De Here zegt dus dat zijn schepselen Onder andere duidelijk maken hoe het zit met zijn goddelijkheid. Nu, als een mens zijn we een schepsel van God. En nota bene, Genesis 1 vers 26, geschapen naar het beeld van God. Hoe zijn wij geschapen? Nou, Genesis 2 vers 7, de tekst verschijnt op de dia. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde, hè, zijn lichaam. Gemaakt. en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Die mens had een geest, die toen bij de schepping nog een levende geest was. Alzo werd de mens tot een levende ziel. De mens heeft, de mens is een ziel. En ja, dit wordt in het Nieuwe Testament nog eens bevestigd. Want wat zegt de Heer in 1 Thessalonians 5 vers 23? En de God des vrede zelf heilig u geheel en al... En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Weliswaar hebben wij door de zondeval dat beeld van God deels verloren. Onze natuurlijke status is niet meer wat het geweest is. De menselijke geest is van nature dood voor God. We moeten niet voor niets wederom geboren worden. Maar toch bestaat die ene mens nog steeds uit drie. Zoals we hier zitten, of zoals je misschien naar de audioopname luistert, ben je één mens. En toch besta je volgens Gods Woord uit drie delen: geest, ziel en lichaam. En daarmee verklaart de schrift dat er wel degelijk een drie-eenheid bestaat. Een ander voorbeeld, weliswaar niet zozeer een schepsel, maar ook uit de schepping is water. Water is één ding, chemisch gezien. H2O. En toch verschijnt het zowel als ijs, het verschijnt als vloeistof en het verschijnt als damp. Wanneer water bevriest, dan wordt het vast en dan kennen we het als ijs. Maar het is nog steeds water en het is ook nog steeds die chemische formule H2O. Wanneer het ijs smelt, dan wordt het vloeibaar. En dan herkennen we het weer als water. De chemische stof H2O. Wanneer je, wanneer je water gaat verdampen, en deze foto is van een gijzer. Daar, daar, daar komt heet water uit de grond. En wat je daar dus omheen ziet, is dat er een hoop damp bij vrijkomt. Want als je water gaat verwarmen, dan komt er een moment dat het water gaat verdampen. Je krijgt dan waterdamp. Maar ook dan is het nog steeds water. Nog steeds die chemische stof H2O, alleen in dampvorm. Water is dus water dat in drie verschillende vormen verschijnt. En het leuke is, en dat geldt niet voor alle moleculen, maar wel voor het watermolecuul. Als je naar het ene molecuul water kijkt, hier op deze manier weergegeven, dan zie je ook dat het bestaat uit drie atomen. Hè, het is H2O, twee haatjes en één O. Hier is het op een iets andere manier weergegeven, maar je ziet nog steeds de twee haartjes en de ene O. Dat is één molecuul water. En samen vormen ze dus de drie eenheid water. Wat wel weer voor elke atoomsoort geldt, hier zie je een atoom afgebeeld, is dat het bestaat uit drie soorten deeltjes. In de kern van een atoom zitten protonen en neutronen en om de kern bewegen elektronen. Dat zijn drie soorten deeltjes die samen een atoom vormen, ook een drie-eenheid. Een drie-eenheid is een verschijnsel van de natuur waarvan God de schepper is. Hij heeft het gemaakt. Nou, als we naar dergelijke voorbeelden kijken, dan hoeft het ook niet meer moeilijk te zijn om te begrijpen dat God een drie-eenheid is. Eén en toch bestaand uit drie. En zojuist hebben we daar al even een voorproefje van gezien. En we komen het natuurlijk veel vaker tegen in de Bijbel. Zo lezen we in 2 Korinthe 13 vers 13. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes, zij met u allen. Amen. Zo spreekt de Heere God in Genesis 1 van zichzelf in enkelvoud, maar toch ook in meervoud. En ik noemde de tekst al even en laten we het erbij gaan pakken. Genesis 1, vers 26. In Genesis 1, vers 26, daar staat geschreven. En God zeide. Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Het gaat natuurlijk om het beginstukje. En God zeide: laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. God spreekt hier niet over beelden of gelijkenissen, maar over beeld, over gelijkenis. Dat is enkel vaat Maar het vers zegt wel ons beeld. Onze gelijkenis. En daaruit blijkt dat iemand die één is, toch uit meer kan bestaan. Even terug naar onszelf. Kijk in de spiegel. Je bent toch ook niet de drie mensen? En toch kijk je naar lichaam, ziel en geest. En dan weer terug naar de Heere God, die sprak over ons. In Genesis 1 vers 2. Genesis 1, vers 2. Daar lezen we. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgeroemd en de geest Gods zweefde op de wateren. Zo zien we dus dat Gods geest over de wateren zweefde en dat God, God de Vader, sprak. In Genesis 1, vers 3 lezen we. En God zeide, daar zij licht en daar werd licht. Maar hoe heeft God gesproken? Hoe sprak God? Dat heeft hij middels zijn woord gedaan. En wat blijkt zijn woord die wij kennen als het vlees geworden woord? De Heer Jezus had daar een aandeel in. Buiten het feit dat we in Genesis 1 lezen en God zeide, lezen we in Johannes 1. In Johannes 1, de eerste drie versen. Johannes 1 vanaf vers 1. In den beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding dat gemaakt is. En dan blijkt uit Johannes 1 vers 14 dat het daadwerkelijk om de Heer Jezus gaat. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd Een en heerlijkheid als des een geborenende van den vader vol van genade en waarheid. Zo zien we dus duidelijk dat zowel de vader als het woord, de zoon, als de heilige geest in de schepping actief waren. Vandaar ook dat de ene God zei, laat ons mensen maken. Bij de geboorte van de Heer Jezus... Zijn vleeswording. Zien we eigenlijk hetzelfde gebeuren. Zowel God de Vader als God de Zoon als de Heilige Geest spelen daar een rol in. En worden ieder wel degelijk ook apart genoemd. He, in Johannes 3 vers 16. Daar lezen we. Want al zo lief heeft God, God de Vader, de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon, de Zoon, Gegeven heeft opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het mag duidelijk zijn dat zowel de vader als de zoon betrokken zijn in de vleeswording. De zoon werd geboren en die werd Jezus genoemd. Bladeren we terug naar Matthäus. Hij werd Jezus genoemd of Immanuel. En wat betekent Immanuel? Matthäus 1, vers 23: dat betekent God met ons. En dan lezen we in Matthäus 1, vers 18 dat ook de Heilige Geest in die vleeswording betrokken was. Matthäus 1, vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus, want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. En zo zien we. Bij de redding van de mens. Dat ook de Heere God wel als drie onderscheidende onderscheiden delen binnen de goddelijkheid werkt. Zowel God de Vader als God de Zoon als God de Heilige Geest zijn ook daarbij betrokken. Zij hebben ieder daar hun eigen taak in. Waardoor ze gezamenlijk werken aan de redding van de mens. De bedoeling is dat mensen tot de Vader komen. Maar dat kan door niemand anders dan Jezus Christus alleen. En in Johannes 14, vers 6, overbekende tekst, daar staat, Jezus zeide tot hem, Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En als mensen door de Heer Jezus tot de Vader komen, dan zegt de Bijbel, dan is er feest in de hemel. De gelijkenis van de verloren zoon die maakt dat bijvoorbeeld heel mooi duidelijk. In Lucas 15 vers 22 en 23. Als de verloren zoon thuis komt, dan maakt de vader een feestmaaltijd voor hem klaar. Maar zo kun je lezen in de gelijkenis over het verloren schaap in Lucas 15 vers 7. Dat als het verloren schaap gevonden is en teruggebracht wordt. Dan staat er, ik zeg u jullie dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Nou, God heeft de gelovigen dan in de Heer Jezus aangenomen als kind van hem. Efeze 1 vers 5. Die mens ontvangt dan de Heilige Geest. En Gods Geest maakt je dan deel van het lichaam van de Heer Jezus. 1 Corinthe 12 vers 13. En dan lezen we in Efeze 1 vers 13 en 14. En dat gaan we even opzoeken over de rol van de Heilige Geest het volgende. Efeze 1 vers 13 en 14. Voor ons geen onbekende teksten, maar we lezen het. We hebben het over de redding van de mensen tot geloof komen. Nou, Efeze 1, vers 13 en 14 gaan daarover. Efeze 1, vers 13. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid. Namelijk het evangelie uwer zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de heilige geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Nou, het is duidelijk dat de heilige geest daar ook in betrokken is. Dus ondanks dat de Bijbel laat zien dat God één is, zien we opnieuw hoe de Bijbel laat zien dat er wel degelijk een drie-eenheid is. Er is God de Vader, er is God de Zoon, er is God de Heilige Geest. Die toch ieder zijn eigen taak ja, heeft hebben als het gaat om de redding van zondaren. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen. Ook als het gaat om dopen, worden vader, zoon en geest apart genoemd. En toch is daar ook weer een hele mooie tekst... die de eenheid van vader, zoon en geest aantoont. Dat is Matthäus 28, vers 19, waar staat... Ga dan heen, onderwijs al de volken, dezelfde in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes... lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Daar staat niet in de naam des vaders en de naam des zoons... en de naam des heilige geestes. Nee, daar staat in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes er is slechts één naam die zowel voor de vader en de zoon en de heilige geest geldt. En die ene naam is niet Jezus. Die naam die voor alle drie, de vader, de zoon en de heilige geest geldt is de Here. Vandaar ook dat dopen in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes hetzelfde is als dopen in de naam des Heeren. Jezus is de Here. De heilige geest is de Here. De Vader is de Heer. Jezus is God, de Vader is God, de Heilige Geest is God. God is één, maar bestaat uit drie. Net als zijn schepsel mens. Net als een onderdeel van zijn schepping water of een atoom. Zojuist heb ik genoemd dat zowel de Vader als de Zoon als de Heilige Geest ieder wel aparte taken hebben binnen de Godheid. En dat maakt de drie eenheid toch wel weer moeilijk om te begrijpen. En de drie eenheid blijft dan ook deels een verborgenheid. Geen enkel voorbeeld kan alle aspecten van de drie eenheid verklaren. We kunnen niet volledig verklaren hoe de Heer Jezus kan zeggen. Johannes 14, vers 28. Want mijn vader is meerder dan ik, als beide hetzelfde in wezen zijn. Dat is dan alleen te verklaren op grond van het feit dat wanneer de Heer Jezus deze uitspraak doet, dat hij op aarde in menselijke vorm aanwezig is. En de Vader niet. Er is geen volledige verklaring te geven voor het feit dat de drie eenheid in de eeuwigheid, na openbaring 21, in een soort van eenheid zal overgaan. Wanneer de Zoon het Koninkrijk aan de Vader zal overgegeven hebben. 1 Korinther 15 vers 24. Hij zelf zal dan als het ware in de Vader opgaan, zodat God zal zijn alles in alle. 1 Korinther 15 vers 28. Eigenlijk zoals het voor de tijd van Genesis 1 vers 1 was. Echter ook dan blijft deels het onderscheid. Want openbaring 22 vers 1 en 3, daar hebben we het wel eens eerder gehad, spreekt over de troon Gods en des lams. Er is dan dus één troon voor God de Vader en de Zoon. Maar ondanks dat niet alles helemaal te begrijpen is, mogen we wel op grond van de Bijbel voorbeelden voorbeelden gebruiken zoals we gedaan hebben om licht te krijgen op een lastig onderwerp als de drie-eenheid en veel wordt dan wel duidelijk. Door de verschillende taken binnen de drie-eenheid. En doordat zowel de Vader als de Zoon als de Heilige Geest ook met hij aangesproken worden, Voorbeelden daarvan vind je in Genesis 1 vers 5, Matthäus 1 vers 21, Johannes 14 vers 7. Spreekt men ook wel over drie personen binnen de drie eenheid? Dat heb ik ook wel gedaan. En in een aantal studies op de site kun je dat wel tegenkomen. Maar dat geeft in het taalgebruik vaak verwarring. Dus jullie geloven toch in drie goden. Dat is vaak ook wat de joden, de christenen verwijten. Maar nee, wij geloven niet in drie goden. Wij geloven in één God... Net als een molecuul water uit drie delen bestaat, maar toch één molecuul water is. Net als één mens uit drie delen bestaat, en toch één mens is. Maar wat wij als mens niet kunnen, maar wat die ene God blijkbaar wel kan, is dat die ene God op verschillende manieren verschijnt. Hè, terwijl God vader in de hemel is, kan de zoon van God in een menselijk lichaam op aarde rondlopen. En kan God zijn geest in de vorm van een duif op hem laten neerdalen. Terwijl de zoon bij de vader is, kan de Heer zijn geest in de harten van mensen uitzenden. Of nog moeilijker, Johannes 3 vers 13. En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. De meeste nieuwe vertalingen heeft men die in de hemel is weggelaten. Maar het feit dat de Heer Jezus zowel op de aarde kan zijn, als tegelijkertijd in de hemel, want dat is wat daar staat, betekent dus dat hij niet los te zien is van God de Vader die hem gezonden heeft. En tja, dat is misschien wel moeilijk te begrijpen. Maar de schrift getuigt ervan. In plaats van over drie personen te spreken, alhoewel het eigenlijk niet echt fout is, is het misschien beter om te zeggen dat de ene God zichzelf op verschillende wijzen manifesteert. Zoals wij... Het schepsel, geschapen naar het beeld van God, een ziel, een lichaam en een geest hebben. Zo heeft God een ziel, de Vader, een lichaam, de Zoon en een geest, de Heilige Geest. Onze ziel kunnen wij niet zien. Zo is ook God de Vader onzichtbaar. En in 1 Timothius 1 vers 18, en die tekst zoeken we erbij, 1 Timotheüs 1 vers 18. Daar lezen we over de onzienlijke God. 1 Timotheus 1, vers 17. Mooi hè? De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En dat de Heer Jezus het lichaam van de Godheid is, blijkt bijvoorbeeld uit Colossense. Dat is een paar bladzijden terug. Colossense 2 vers 9, dan gaat het over de Heer Jezus en dan staat er in Colossense 2 vers 9, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Daardoor liet hij als mens op aarde zien wie God is. Hij was namelijk, zegt Colossense 1 vers 15, het beeld des onzienlijke Gods, het beeld van de onzienlijke God. En juist daardoor heeft de Heer Jezus op aarde verklaard wie God is. Bladeren we terug naar Johannes. Johannes 1, vers 18. En in Johannes 1, vers 18. Daar lezen we dan. Niemand heeft ooit God gezien. Nou oh ja, hij is onzienlijk hè. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Het mag duidelijk zijn dat de Heilige Geest de Geest van God is. En zoals wij als ziel, lichaam en geest één zijn, een drie-eenheid, zo is ook God als Vader, Zoon en Geest één, de drie-eenheid. Maar wat wij niet kunnen, kan Hij wel. Deze drie kunnen apart verschijnen, hebben elk eigen taken. We kunnen niet tot een andere conclusie komen. Dat is de Bijbelse drie-eenheid, Totaal gefundeerd op Gods woord. Maar zegt iemand, de Heer Jezus heeft pas een lichaam gekregen toen hij geboren werd op aarde. Ja, en dat klopt. Dus hoe kunnen we dan over de eeuwige God spreken als van een God met een ziel, een lichaam en een geest? Het punt is dat de Heer Jezus inderdaad het vleesgeworden woord is, Johannes 1 vers 14, vanaf het moment dat hij geboren is in Bethlehem. Maar dat betekent niet, en dan komt hij, dat hij daarvoor niet in menselijke gelijkenis op aarde verscheen. Integendeel. In het Oude Testament lezen we ook dat de heren op aarde verscheen. En dat terwijl er toch geschreven staat dat niemand heeft ooit God gezien. Dat hebben we net gelezen in Johannes 1, vers 18. Dus hoe kan dat dan? Ik noem het eerst heel kort, daarna laat ik een paar voorbeelden zien. Nou, in het Oude Testament verscheen de heren als de engel des heren op aarde. En die verschijning spraken de mensen aan met heren. Dat betekent dat deze engel des Heeren reeds een verschijning van de Heer Jezus op aarde was. Alleen op dat moment was hij nog niet vlees geworden. Hij had nog geen menselijk lichaam. Maar een engel wordt in de Bijbel altijd herkend als een man. Hij had geen vleugeltjes. Staat nergens in de Bijbel. Een engel wordt herkend als een man. Dus zodra de engel des heren verschijnt, als in een, niet in een menselijk lichaam, maar wel naar menselijke gelijkenis, dan heeft de Heer Jezus dus... Voor die tijd al op aarde laten zien wie God is. Nou, we gaan daar niet uitgebreid op in, maar ik wil een aantal voorbeelden toch noemen. En dan bladeren we naar Genesis. Genesis 16. In Genesis 16 lees je over de geschiedenis van Abraham en Hagar. Abraham en Hagar, en we zien dat Hagar vlucht voor Sara. Sarai. Dat zie je in Genesis 16, vers 6. En dan zie je in vers 7 geschreven staan dat er iemand bij Hagar verschijnt. En de engel des heren vond haar aan een waterfontein in de woestijn, aan de, uh, aan de fontein op de weg van Sur. De engel des heren vertelt Hagar om dan terug te keren, dat lees je in vers 9. Maar wat antwoordt Hagar vervolgens in vers 13 tegen de engel des heren, hè? En zij noemde de naam des heren, die tot haar sprak. Gij, God des aanziens, want zij zeiden, heb ik ook hier gezien naar dien die mij aanziet. Dat was vers 13. Hier lezen we dus dat Hagar met de heren zelf sprak. En voor sommige mensen is dat belangrijk, daar kom ik zo meteen nog op terug. Maar de heren is hier God Jehovah. Maar niemand heeft ooit God gezien, hè? Johannes 1, vers 18. Nou, zoals ik net al zei, een engel verschijnt als een man. Zichtbaar op aarde. Als Abraham drie mannen ziet komen, zijn dat drie engelen. En je leest in de Bijbel dat dat drie, drie mannen zijn. Drie, herkend wordt als drie mannen, waarvan één de Heer is. Kun je vinden in Genesis 18, vers 2, 22, 33 en 19, vers 1. En de engel des heren wordt specifiek zo genoemd, omdat het om de heren zelf gaat. Maar de vader zelf is onzienlijk. Het gaat dan ook om een verschijning van de heren, Jehova, die wij kennen als Jezus Christus. In het Oude Testament, door wie wij de vader kennen. Zo lezen we in Richteren 13. Richteren 13 lezen we de geschiedenis van Simpson. En de geboorte van Simpson wordt aangekondigd. En dan lees je in vers 3 dat de engel des heren verschijnt aan de ouders van Simpson. Richter 13 vers 3. En een engel des heren verscheen aan deze vrouw. En hij zeide tot haar, Zie nu, gij zijt onvruchtbaar en hebt niet gebaard, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Je komt uh, andere benamingen voor deze engel des heren tegen in vers 6 en vers 13. Maar kijk wat er in Richteren 13 vers 17 gebeurt. En Manoach zeide tot de engel des heren, wat is uw naam? Opdat wij u vereeren wanneer uw woord zal komen. Deze engel des heren zegt niet dat hij niet vereerd wil worden. Zoals de engel in openbaring 22 vers 8 en 9 zegt dat hij niet aanbeden wil worden. Want alleen God moet aanbeden worden. Deze engel des heren maakt zichzelf vervolgens bekend als vers 18 van Richteren 13. En de engel des heren zeide tot hem, waarom vraagt gij dus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk. Maar wie zijn naam in de Bijbel is ook alweer wonderlijk. Dat is de naam van de beloofde zoon. Kijk maar in Jesaja 9 vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven... En de heerschappij is op zijn schouder en mij noemt zijn naam wonderlijk. Raad sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Dat is de naam van de beloofde zoon die ons gegeven is. En zo zijn er nog wel wat voorbeelden meer aan te halen. Schrift met schrift vergelijkend komen we tot de conclusie dat de engel des heren een verschijning van de Heer Jezus op aarde was. Niet in menselijk vlees, maar wel in de gelijkenis van de mens de engel des heren. En hierdoor vormde hij zelfs in het Oude Testament reeds de belichaming van de godheid. Nou, al is drie-eenheid een woord dat in de Bijbel niet voorkomt. Ik hoop dat duidelijk is dat de drie-eenheid geen uitvinding van een of andere christelijke kerk of groepering is en ook niet van de rooms-katholieke kerk. Maar dat de Bijbel Gods woord laat zien dat God één is en toch bestaat in drie. We moeten er alleen niet proberen weer allerlei onbijbelse elementen aan toe te gaan voegen. We moeten bij Gods woord blijven. Nu is er van verschillende zijden veel weerstand tegen de drie eenheid. Diverse stromingen ontkennen dat er een drie eenheid is. Denk aan de Jehova's getuigen. En veelal zit dat ook vast op het feit dat men niet gelooft dat Jezus Christus God is. Iets wat overigens ook door het NBG, het Nederlands Bijbelgenootschap, ontkend wordt. Wat tot uitdrukking komt in de diverse nieuwe vertalingen. Overigens heb ik daar in de doopdienst vorig jaar in, in, in het boekje ook een stukje over geschreven, dat het NBG ontkent dat Jezus Christus God is en dat je ook ziet hoe dat in de nieuwe vertalingen uh, tot uiting komt. Maar dan komen we ook bij een stukje tekenen der tijden. De eindtijd wordt gekenmerkt, hè, 2 Thessalonicense 2 vers 3, door afval van het geloof. Het gaat dus niet zozeer om mensen die nog nooit van het geloof van de Heer God gehoord hebben, maar mensen die christen zijn. Of zich in ieder geval tot het christendom rekenden en die zich steeds verder van het geloof afkeren. Zo heb ik via de site contact met iemand die veel bezig is met Gods woord en die ook uitziet naar het moment dat de Heer Jezus ons komt halen. Maar deze persoon is een aantal jaren geleden de Sabbat gaan houden toen dit gebeurde. Uh, heb ik mogen aangeven dat de Sabbat een teken is tussen God en Israël? En dat de Heer aangeeft dat de gelovigen uit de heidenen niet de wet moeten gaan houden. Handelingen 15 aangehaald. De Heer is heel duidelijk in zijn woord. Maar nee, deze persoon gaf aan in de Heere Jezus te geloven, maar het voelde zo goed om de Sabbat te houden. Nou, als iemand daar zo'n standpunt in neemt, dan zegt de Bijbel ook dat je iemand die ruimte moet geven. We moeten iemand niet veroordelen naar het houden van... Dagen, staat er geschreven. Ondanks alle waarschuwingen op de site en het feit dat deze persoon toen erkende ook het vaste woord van God gevonden te hebben, is deze persoon ook Hebreeuws gaan leren. En wat schetst mijn verbazing dat ik kort geleden het volgende bericht ontving. Ik ga niet het hele bericht voor de, voorlezen, maar een stukje eruit. Dus ik citeer. Er wordt zoveel niet goed gelezen of verkeerd opgeschreven. Het woord moet door de christenheid opnieuw worden gelezen. Er is nog veel meer anders dan wij denken. Het is een zeer bijzondere tijd, want dit alles wat nu gebeurt doet de Heere God zelf in de mens. 1700 jaar zijn we bedrogen en belogen door de katholieke kerk. Er zijn veel fouten, ernstige fouten gemaakt bij alle vertalingen. Maar toen wist de mens niet beter en deed het naar eer en geweten. Ook de Statenvertaling heeft veel niet goed vertaald. Naar eer en geweten wel, maar het klopt niet. Tot zover het citaat. En zo zien we hoe men de vastigheid in Gods Woord kwijtraakt. En dat zien we meer om ons heen gebeuren. Aan de hand van de woordstudies in de grondtekst gaat men menen de Bijbel te moeten herschrijven. En zo zien we, hoe triest ook, hoe de zogenaamde grondtekst, en overigens een hang naar iets te willen doen, moet iets doen voor God, wetticisme, hoe dat slachtoffers maakt. Wat gebeurde er? Mij werd geschreven dat de drie eenheid totaal onbijbels was. Want Jezus Christus was er niet altijd geweest. Hij is niet God. Dat is niet wat ik zeg, hè? Dat is wat mij verteld werd. De Heer Jezus zou nergens zeggen dat hij God is. Het laat ons mensen maken... zou geen betrekking hebben op de drie eenheid die niet zou bestaan... maar op Gods hemelse hofhouding. God zou de engelen bij de schepping betrokken hebben. Verder wordt er dan verwezen naar Psalm 2, vers 7... waar de Heer zegt, heden heb ik u gegenereerd... Wat zou inhouden dat de Heer er nog niet was, maar verwekt werd. De Heer Jezus was dus ook niet bij de schepping betrokken. En zo nog een aantal teksten meer. Als antwoord heb ik in eerste instantie beaamd dat de Heer Jezus op aarde inderdaad verwekt is. Dat klopt. Hij is niet voor niets het vlees geworden woord. Hè? Psalm 2 vers 7 was dus een profetie van die gebeurtenis. En ja, die, die profetie is vervuld. Klopt. Maar van dat woord zegt Johannes 1 vers 1 tot en met 3 en dat hebben we vanmorgen gelezen. Dat het in beginnen bij God was en dat het woord zelf God was. En doordat het woord God was en vlees geworden is kan de Bijbel terecht zeggen in 1 Timotheüs 3 vers 16. En buiten alle twijfel de verborgenheid der godzaligheid is groot... God is geopenbaard in het vlees. En zien we dat daar ook staat dat het een verborgenheid is. Ja, het is een verborgenheid. En wat je ziet gebeuren is dat mensen weer verblind worden. En dat datgene wat ze geopenbaard is, dat ze dat de rug toekeren. Dat zie je gebeuren. Ze keren het gewoon de rug toe. Ook Colossense 1 vers 16 en 17, uh, uh, laten we die even opzoeken, heb ik aangehaald. Wat over, waarover de Heer Jezus geschreven staat, dat hij toch echt wel bij de schepping betrokken was. Colossense 1, vers 16 en 17. Colossense 1, vers 16. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn... Die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. De Bijbel getuigt op zoveel plaatsen dat Jezus Christus God is. Maar ook dat hij bij de schepping was. Ja, dat door hem alle dingen geschapen zijn. En dat zien we heel gewoon door schrift met schrift te vergelijken. En vervolgens werd ik natuurlijk op het Hebreeuws gewezen... waarin Psalm 110, vers 1 het volgende staat, een, een profetie. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Daarbij zou dan het eerste Heere, wat met hoofdletters staat... dat zou dan Jehova zijn. Ja, Dat kun je ook vinden, dat is Jehova, dat is God. Maar de tweede Heere, dat wordt niet voor niks op een andere wijze geschreven... Dat zou dan gaan om een menselijke titel, die ook voor menselijke heren gebruikt zou worden. Nou, dat kun je opzoeken. Ja, het wordt ook voor menselijke heren gebruikt, maar de Bijbel laat echt wel zien dat deze titel ook voor de heren God gebruikt wordt. Kijk maar in Deuteronomium 10 vers 17. Want de heren, hè, met, met grote letters, Jehovah, uw God, is een God der goden en een here, met kleine letters, der heren die grote, die machtige en die vreselijke God... die geen aangezicht aanneemt, noch geschenk ontvangt. Daar staat dus... de Heere, uw God, is een Heere der Heeren. En daar worden toch echt dezelfde Hebreeuwse woorden gebruikt... als in Psalm 110, vers 1. En zo zie je hoe onder het mom van Hebreeuws leren... de grondtekst misbruikt wordt... om dingen te leren die niet kloppen. En mensen lopen er gewoon achteraan. Zo laat de Bijbel onder andere zien dat de Heer Jezus in het Nieuwe Testament zichzelf openbaart onder de naam Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer, die is en die was en die komen zal. Dat vind je in de openbaring 1 vers 8, maar dat kun je ook vinden in openbaring 1 vers 11, openbaring 21 vers 6 en openbaring 22 vers 13. En wat lezen we dan in de profeet Jezaja? Jezaja 41 vers 4, laten we dat erbij pakken. Jezaja 41, vers 4. In Jezaja 41, vers 4, daar lezen we. Wie heeft dit gevrocht en gedaan? Roepende de geslachten van den beginnen. Ik de Heere die de eerste ben. En met de laatste ben ik dezelfde. Ja, ik de Heere, dat is Jehova. Die de eerste ben en met de laatste ben ik dezelfde. En dat kun je overigens ook vinden in Jezaja 44 vers 6 en Jezaja 48 vers 12, om maar een paar voorbeelden te noemen. Dus de Heer Jezus openbaart zichzelf, want dat gebeurt in het boek openbaring, openbaring 1 vers 1. De Heer Jezus openbaart zichzelf dus als Jehovah God van het Oude Testament. Als Jehovah God de enige. Daarom heb ik net openbaring 1 vers 8 even niet compleet aangehaald. We gaan het nu even compleet lezen. Openbaring 1, vers 8. Daar staat namelijk nog wat achter dat vers. En als we het dan compleet lezen, dan staat er in openbaring 1, vers 8. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer: die is en die was en die komen zal. De Almachtige. Daar heb je het. Zo zijn er nog wel veel meer voorbeelden aan te halen, waaruit blijkt dat Jehovah God dezelfde is als de Messias. He, Zachariah 12 vers 1 en 10, Jezaja 9 vers 5 en 10 vers 20 en 21. Maar het aanhalen van de belofte in Gods woord, dat de Heere zijn woord voor ons zou bewaren, dat is Psalm 12 vers 7 en 8. Dat hij zijn kinderen niet 1700 jaar zonder zijn woord zou laten zitten, van het feit dat de reformatiebijbel, dus onder andere onze statenbijbel, juist door Rome op een lijst met verboden boeken is geplaatst. Dat degenen die de Griekse en Hebreeuwse woordenlijsten voor deze eeuw hebben samengesteld, juist een hang hadden naar het occulte. En de Griekse betekenis, of zelfs de betekenis die buurvolken van Israël hadden voor een woord, belangrijker vonden dan de Bijbelse methode van schrift met schrift vergelijken in het door de Heren bewaarde woord van God, dat vindt geen gooi meer. Het antwoord wat ik van de bewuste persoon kreeg was dan ook duidelijk en ik citeer weer een stukje. Nee, de Messias was niet bij de schepping aanwezig. De Messias was geheel gevolmachtigd, de Messias heeft alle macht die hem wordt toebedeeld door de Vader, geen almacht. Tot zover het citaat. En dan te bedenken dat 1 Johannes 5, vers 20 zegt, ook zegt, "Doch wij weten dat de Zonen Gods gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen en wij in de waarachtige en wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon, Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Deze is de waarachtige God. En in hetzelfde antwoord blijkt deze persoon dan ook bezig te zijn om de verlossing door de Heer Jezus voor zichzelf te herformuleren. Ik citeer weer een stukje. De Messias is onze losser, niet onze verlosser en was volledig mens, de profeet die verwacht werd. Tot zover het citaat. Wat als de Heer Jezus alleen maar volledig mens was? Dat kan toch niet? Gods woord zegt toch dat hij weliswaar naar het vlees uit het zaad van David was, hè? Romeinen 1 vers 3. Maar dat hij ontstaan is uit de Heilige Geest, Matthäus 1 vers 18. Hij was geopenbaard in het vlees. Hij was zonder zonde... En kon daardoor voor onze zonden sterven. Als hij volledig mens was geweest, dan had hij Romeinen 5 vers 3 vers 10 trouwens ook en 5 vers 12, dan had hij dus net als wij een zondige natuur gehad, dan had hij niet nooit voor onze zonden kunnen sterven. Zie je hoe ver het gaat. Als je Gods woord gaat ontkennen, dan ga je zelfs de verlossing herformuleren. De afval van het geloof slaat hard om zich heen. Gelukkig mogen wij zien door schrift met schrift vergelijken dat Gods woord gewoon klopt. Het enige wat we moeten doen is het woord ook accepteren. Ook als er soms onderdeeltjes in zitten die we misschien nog niet helemaal kunnen begrijpen. Maar God is de drie-enige God die naar ons heeft omgezien. Hij is de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. De Almachtige. Die kan verschijnen op drie verschillende manieren waardoor Hij zelfs in zijn Zoon voor ons geleden heeft en zijn bloed voor ons vergoten heeft, tot vergeving van onze zonden. Hij heeft ons vrijgekocht en is daarmee met recht onze verlosser. Laat ons die ene Heren verheerlijken. Laten we de Heren danken voor alles wat Hij in de drie eenheid voor ons die gered zijn gedaan heeft. En voor wat Hij op dit moment in deze wereld doet... He, dat, dat het nog steeds tijd is, dat mensen nog steeds mogen komen, want ook dat gaat een keer veranderen. De Heer gaat een keer ingrijpen. Wij mogen naar Hem blijven uitzien, want Hij zal ons thuis halen. Tot zover.